0: No existe realmente el arte. Tan solo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre otros y unos han hecho muchas cosas de los artistas. No hay, ninguna, no hay ningún mal, si lo quieramos de un modo, en llamar arte a todas esas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas. En épocas y lugares diversos, claro, y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el arte con A Mayúscula, tiene por esencia de ser un fantasma y un ídolo Podemos abrumar a un artista diciéndole Que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno a su manera Solo que eso no es arte Y puedes llenar de confusión a alguien que atesore cuadros Asegurándole que lo que le gustó en ellos no fue precisamente arte Sino algo distinto. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y, como lo hemos estado avisando en días anteriores, este es nuestro primer programa de Veneris Days, o sea, en viernes, viernes 2 de julio, que les llamaremos, llamaremos Veneris Days a nuestra sección de arte, que es la que vamos a comenzar con esta sección. Porque tendremos muchísimos otros temas Pero, pues como lo hemos venido anunciando hace un par de días Pues cada día vamos a tener un tema distinto Y pues el día de hoy, 2 de julio, Venerys Dice Vamos a hablar un poquito sobre mm, arte Vamos a introducirnos, más que nada, a hablar sobre el arte ¿Qué tal si comenzamos? Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca No temas Todo estará bien Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica Lunaris, ¿En ¿En lugar, lugar en donde me me repente son bienvenido En verdad, no creo que haya ningún motivo ilícito entre los que puedan hacer que guste una escultura o un cuadro A alguien le puede complacer un paisaje porque lo asocia a la imagen de su casa O un retrato porque le recuerda a un amigo No hay prejuicios sobre ello, ¿sí? Todos nosotros, cuando vemos un cuadro, nos ponemos a recordar miles de cosas que influyen sobre nuestros gustos y adversiones también. En tanto que esos recuerdos nos ayuden a gozar de lo que vemos, no tenemos por qué preocuparnos. Únicamente cuando un molesto recuerdo nos obsesiona, cuando instintivamente nos apartamos de una espléndida representación de un paisaje alpino porque aborrecemos el deporte de escalar, es cuando debemos sondearnos para hallar el motivo de nuestra propia repugnancia Que nos priva de un placer que, de otro modo, habríamos experimentado ¿no? Hay causas equivocadas de que no nos guste una obra de arte A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad Se trata de una preferencia perfectamente comprensible a todos nos atrae lo bello en la naturaleza, y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Estos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, podemos observar la ilustración número uno en nuestra página de Instagram de Crónica Lunares de Zun, Ahí recuerden que vamos a poder observar todas y cada una de las imágenes de las cuales hacemos mención en este programa de viernes y pues los viernes consiguientes. Él estaba orgulloso él hablando de Rubens nuevamente. Estaba orgulloso de las agradables facciones de su niño y deseaba que también nosotros admiráramos a su pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán, Alberto Durero, seguramente dibujó a su madre. También la podemos observar en la ilustración número 2. Con tanta devoción y cariño como Rubens lo hizo con su hijo Su verista estudió en la vejez Y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él Y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión Quedaremos recompensados con creces Pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra de arte de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro No reside realmente en la belleza de su tema No sé si los golfitos de Murillo En nuestra ilustración siguiente Número 3 Que se complacía en pintar Eran bellos estrictamente o no Pero tal como fueron pintados por él Poseen desde luego un gran encanto Por otra parte Muchos dirán que resulta Ñoño, el niño del maravilloso interior holandés, de Peter de Hooch. En la ilustración número 4, pero igualmente es un cuadro delicioso. La confusión proviene de que varían mucho los gustos y criterios acerca de la belleza. Las ilustraciones 5 y 6 son cuadros del siglo XV que representan ángeles tocando el laúd. Muchos preferirían la obra italiana de Meloso de Forti, en la ilustración número 5, encantadora y sugestiva, a la de su contemporáneo nórdico Hans Melding, que es la ilustración número 6. A mí, debo confesar, me gustan ambas. Puede tardarse un poco más en descubrir la belleza intrínseca del ángel de Merlin, pero cuando se lo consiga, la encontraremos infinitamente más amable. Ain't no sunshine when she's gone It's warm when she's Lo mismo que decimos de la belleza, hay que decir de la expresión. En efecto, a menudo la expresión de un personaje de un cuadro lo que hace que nos guste o nos disguste. Algunas personas se sienten atraídas por una expresión cuando pueden comprender con facilidad y por ello les emociona profundamente. Cuando el pintor italiano del siglo XVII, Guido Reni, pintó la cabeza de Cristo en la cruz, en nuestra ilustración número 7, se propuso, sin duda, que el contemplador encontrase en el rostro la agonía y toda la exaltación de la pasión. En los siglos posteriores, muchos seres humanos han sacado fuerza y consuelo de una representación semejante de Cristo. El sentimiento que expresa es tan intenso y evidente que puede hallarse reproducciones de esta obra en sencillas iglesias y apartados lugares donde la gente no tiene alguna idea acerca del arte. Pero, aunque esta intensa expresión sentimental nos impresione, no por ello debemos desdeñar obras cuya expresión acaso nos resulte tan fácilmente de comprender. El pintor italiano del medievo que pintó la crucifixión, podemos ver nuestra ilustración número 8, seguramente sintió la pasión con tanta sinceridad como Guido Reni, pero para comprender su modo de sentir tenemos que conocer primeramente su procedimiento. Cuando lleguemos a comprender... Estos diferentes lenguajes podemos hasta preferir obras de arte cuya expresión es menos notoria que la de la obra de Guido Reni. Del mismo modo, hay quien prefiere a las personas que emplean ademanes y palabras breves, en lo que queda algo siempre por adivinar. Aunque hay quien se apasiona por cuadros o esculturas en los que queda algo por descubrir. En los periodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como las obras del hoy en día, lo que con frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir. pero con frecuencia nos encontramos con quienes tropiezan con esta dificultad. Quieren admirar la destreza del artista al representar los objetos y lo que más le gustan son cuadros en los que algo aparece como si fuera de verdad. Ni por un momento he de negar que esta es una consideración importante. La paciencia y la habilidad que conducen a la representación fidedigna del mundo visible son realmente dignas de admiración. Grandes artistas de otras épocas han dedicado muchos esfuerzos a obras en las que el más pequeño por menor ha sido registrado cuidadosamente. El estudio a la acuarela de una liebre por Durero, ahora veremos la ilustración número 9, es uno de los más famosos ejemplares de tal acendrada paciencia. Pero... ¿Quién diría que el dibujo de un elefante por Rembrandt, nuestra siguiente ilustración, número 10, es forzosamente menos bueno porque representa menos detalles? En realidad, Rembrandt fue tan mago que nos dio la sensación de la piel rugosa de un elefante con solo unas cuantas líneas de su carboncillo. ¿Se dan cuenta? Pero... No solo es el abocetamiento lo que molesta a los que prefieren que sus cuadros parezcan de verdad. Aún sienten mayor aversión por obras que consideran dibujadas incorrectamente, en especial si pertenecen a épocas mucho más cercanas a nosotros en las que el artista está obligado a saber más. En realidad, no existe misterio en estas distorsiones de la naturaleza acerca de las cuales oímos tantas quejas de las discusiones en torno al arte moderno. Todo el que haya visto la película de Walt Disney, ahora lo sabe muy bien. Sabe que es perfectamente correcto dibujar cosas de modo distinto a cómo se representan, cambiarlas o alterarlas de un modo o de otro. El ratón Mickey no tiene gran cosa que ver con el ratón de verdad. Pero la gente no escribe cartas indignadas a los directores de periódicos acerca de la longitud de su cola. Quienes penetran en el mundo encantado de Disney no se preocupan del arte con A mayúscula. No van a ver sus películas armados con los mismos prejuicios que cuando van a ver una exposición de pintura moderna. Pero si un artista, un artista moderno, dibuja algo a, a su manera peculiar... Enseguida será considerado como un chapucero incapaz de hacerlo mejor Ahora bien Pensemos como queramos de los artistas modernos Pero podemos estar seguros De que poseen conocimientos suficientes Para dibujar con corrección Si no lo hacen así Es porque acaso sus razones sean muy semejantes a las de Disney La ilustración número 11 muestra una lámina de la historia natural, ilustrada por el famoso representante del arte moderno, Pablo Picasso. Nadie encontrará, seguramente, falta alguna en su deliciosa representación de una gallina con sus polluelos, pero al dibujar un pollastrón, o sea, un pollito, en nuestra ilustración número 12, Picasso no se contentó con presentar la simple apariencia del ave, sino que se propuso revelar su agresividad y su estúpido engallamiento. En otras palabras, ha llegado a la caricatura, pero qué penetrante criatura. <risa> Dos cosas, pues, que debemos tener en cuenta siempre que creamos encontrar una falta de corrección en un cuadro Una, si el artista no tuvo sus motivos para alterar la apariencia de lo que vio Oiremos hablar mucho acerca de tales motivos Como la historia del arte que no los revela Otra, que nunca debemos condenar una obra por estar incorrectamente dibujada y menos que estemos completamente seguros de que el que está equivocado es el pintor y no nosotros. Todos nos inclinamos enseguida a aceptar el veredicto de que las cosas no se presentan así. Tenemos la curiosa costumbre de creer que la naturaleza debe aparecer siempre como los cuadros a los que estamos habituados. Es fácil ilustrar esto con un descubrimiento sorprendente realizado no hace mucho. Millares de personas durante siglos han observado el galope de los caballos, han asistido a carreras o cacerías, han contemplado cuadros y grabados hípicos con caballos en una carga de combate o al galope tras los perros. Ninguna de esas personas parece haberse dado cuenta de cómo se representa realmente un caballo cuando corre. Pintores, Grandes o pequeños, los han representado siempre con las patas extendidas en el aire, como el gran pintor del siglo XIX, Theodor Hericaut, en el famoso cuadro de las carreras de Epson. Ahora podemos ver nuestra ilustración número 13. Hace unos 120 años, cuando la cámara fotográfica se perfeccionó lo suficiente como para poder tomar instantáneas de caballos en plena carrera, Quedó demostrado que tanto los pintores como su público se habían equivocado por entero. Ningún caballo al galope se mueve del modo que nos hace parecer tan natural, sino que extiende las patas en tiempos distintos al levantarlas del suelo. Esto lo podemos observar en nuestra ilustración número 14. Ahora, si reflexionamos un momento, nos daremos cuenta de que difícilmente podría ser de otro modo. Y sin embargo, cuando los pintores comenzaron a aplicar este nuevo descubrimiento y pintaron caballos moviéndose como efectivamente lo hacen, todos se lamentaban de que sus cuadros mostraran un error. Sin duda que este es un gran ejemplo exagerado, pero errores semejantes no son en modo alguno tan infrecuentes como lo podemos creer. Propendemos a aceptar colores O formas convencionales Como si fueran exactos Los niños acostumbrados a creer Que las estrellas deben ser estrellas Aunque realmente no lo son Las personas que insisten En que el cielo De un cuadro tiene que ser azul Y las hierbas verdes No se conducen de manera muy distinta que los niños Se indignan si ven a otros colores en un cuadro, pero si procuramos olvidar cuanto hemos oído acerca de las verdes, hierbas y los cielos azules, y contemplamos las cosas como si acabáramos de llegar de otro planeta en un viaje de descubrimiento y las viéramos por primera vez, encontraríamos que las cosas pueden adoptar las coloraciones más sorprendentes. Los pintores... Ahora proceden como si realizaran semejante viaje de descubrimiento. Quieren ver el mundo con un nuevo mir mirar, soslayando todo prejuicio e idea acerca de que si la carne es rosada y las manzanas verdes o rojas. No es fácil desembarazarse de esas ideas preconcebidas, pero los artistas que mejor lo consiguen producen con frecuencia las obras más interesantes. Ellos son los que nos enseñan a contemplar nuevos atractivos en la naturaleza, la existencia de los cuales nunca podemos imaginar. Si les seguimos atentamente y comprendemos algo de ellos, hasta una simple ojeada desde nuestra ventana, puede convertirse en una maravillosa aventura. No existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de arte que nuestra repugnancia a despojarnos de costumbres y prejuicios. Un cuadro que representa un tema familiar de manera inesperada es condenado a menudo por no mejor razón que la de no parecer exacto. Cuanto más frecuentemente hemos visto aparecer un tema en arte, tanto más seguros estamos de que tiene que representarse siempre de manera análoga. Respecto a los temas bíblicos, en especial Tal creencia llega al máximo, aunque sabemos que las sagradas escrituras nada nos dicen acerca de la fisionomía de Cristo y que Dios mismo no puede ser representado en forma humana y aún sabemos que fueron los artistas del pasado quienes primeramente crearon las imágenes a las que nos hemos ido acostumbrando. Muchos se inclinan todavía a creer que apartarse de esas formas tradicionales Constituye una blasfemia. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could know. you down from tip to toe. you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden holds. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. Angelina. Acostumbraban a ser los artistas que leían las sagradas escrituras más devota y atentamente, quienes trataban de imaginar una representación completamente nueva de los temas de la historia sagrada. Procuraban olvidar todos los cuadros que habían visto, para representarse como debió aparecer en realidad Cristo en un pesebre y los pastores que venían a adorarle, o como empezaron unos pescadores a predicar el evangelio, Ocurrió una y otra vez que semejantes esfuerzos de un gran artista para leer el viejo texto con ojos enteramente nuevos sorprendió e irritó a gentes irreflexivas. Un escándalo típico de esta clase se produjo en torno a Caravaggio, artista verdaderamente atrevido y revolucionario que pintó hacia el año 1600. Le fue encomendado un cuadro de San Mateo para el altar de una iglesia en Roma. El santo tenía que ser representado escribiendo el evangelio y para que se viera que los evangelios eran la palabra de Dios, tenía que aparecer un ángel inspirándole sus escritos. Caraballo, que era un joven artista apasionado y sin prejuicios, consideró lo penosamente que un pobre anciano jornalero y sencillo publicano se había puesto de pronto a escribir un libro. Así pues, pintó a San Mateo, en nuestra ilustración número 15, con la cabeza calva y descubierta, los pies llenos de polvo, sosteniendo torpemente el voluminoso libro, la frente arrugada bajo la insólita necesidad de escribir. A su lado pintó un ángel adolescente, que parece acabado de llegar de lo alto, y que guía con suavidad la mano del trabajador, como puede hacer un maestro con un niño. Cuando Caraballo hizo entrega de su obra a la iglesia en cuyo altar tenía que ser colocada, la gente se escandalizó por considerar que carecía de respeto hacia el santo. El cuadro no fue aceptado, y Caraballo tuvo que repetirlo. Esta vez no quiso aventurarse. Y se atuvo estrictamente a las ideas usuales acerca de cómo tenía que ser representado un ángel o un santo, cosa que podemos ver en nuestra ilustración número 16. La nueva obra sigue siendo excelente, pues Caravaggio hizo todo lo posible porque resultara interesante y llena de vida, pero advertimos que es menos honrada y sincera que la anterior. La anécdota revela los prejuicios que pueden ocasionar quienes desprecian y censuran las obras de arte por motivos erróneos. La idea más importante con la que tenemos que familiarizarnos es que las que nosotros llamamos obras de arte no constituyen el resultado de alguna misteriosa actividad, sino que son objetos realizados por y para seres humanos. Un cuadro parece algo muy distante cuando está, con su cristal y su marco colgado en la pared, y en nuestros museos. Muy justamente, está prohibido tocar los objetos a la vista, pero en verdad fueron hechos para ser tocados y manejados, comprados, admitidos o rechazados. Pensemos también que cada uno de sus trazos es resultado de una decisión del artista, que pudo reflexionar acerca de ellos y cambiarlos muchas veces, que pudo dudar entre quitar aquel árbol del fondo o pintarlo de nuevo que pudo haberse complacido en conferir mediante una hábil pincelada un insólito resplandor de una nube iluminada por el sol que colocó tal o cual investigación con desgana ante la insistencia del comprador. Muchos cuadros y esculturas que cuelgan ahora a lo largo de las paredes de nuestros museos y galerías no se concibieron para ser gozados artísticamente, sino que se ejecutaron para una determinada ocasión y con un propósito definido que estuvieron en la mente del artista cuando éste se puso a trabajar en ellos. Carry on Por otra parte, esas condiciones con, la que, con las que nosotros, como intrusos, generalmente abrumamos a los artistas, ideas acerca de la belleza y la expresión, raramente son mencionadas por ellos. No siempre ha sido así, pero lo fue durante muchos siglos en el pasado y vuelve a suceder ahora. La razón de esto se halla, en parte, en el hecho de que los artistas son, por lo general, gente callada, personas que consideran embarazoso emplear palabras tan grandiolocuentes como belleza, se juzgarían presunciosos si hablaran de expresar sus emociones u otras fases teatrales por el estilo. Tales cosas las dan por supuestas y consideran inútil hablar de ellas. Esta es una razón, al parecer, Convincente. Pero existe otra. En las ocupaciones cotidianas del artista, estas ideas desempeñan un papel menos importante de lo que, a mi entender, sospecharían los profanos. Lo que preocupa a un artista cuando proyecta un cuadro, realiza apuntes o titubea acerca de cuándo dar por concluida su obra, es algo mucho más difícil de expresar con palabras. Él, Tal vez diría que lo que le preocupa si sí es acertado. Ahora bien, solo cuando hemos comprendido lo que el artista quiere decir con tan simple palabra como acertar, empezamos a comprender efectivamente. Considero que únicamente podemos confiar en esta comprensión si examinamos nuestra propia experiencia. Claro que muchos de los que escuchamos aquí este programa no somos artistas, que nunca, tampoco nos hemos puesto a pintar un cuadro, ni se nos ha pasado la idea por la cabeza. Pero esto no quiere decir que no nos hayamos encontrado frente a problemas semejantes a los que integran la vida del artista. En efecto, estoy deseoso de demostrar que difícilmente habrá nadie que lo haya, cuando menos, vislumbrado problemas de tal índole, aún en el terreno más modesto. Quienquiera que haya tratado de componer un ramo de flores, mezclando o cambiando los colores, poniendo un poco aquí y quitando un poco allá, ha experimentado esa extraña sensación de equilibrar formas y matices sin ser capaz de decir exactamente qué clase de armonía es la que ha propuesto conseguir. Hemos advertido una mancha de rojo aquí que altera todo, o este azul está muy bien, pero no va con los otros colores, y de pronto una rama de verdes hojas parece acertarlo todo, no lo toques más, decimos, ahora está perfecto, no todo el mundo, lo admito, pone tanto cuidado en arreglar flores, pero casi todo el mundo tiene algo que desea colocar con acierto. Puede tratarse de encontrar el cinturón acertado que haga juego con cierto vestido o de cualquier otra cosa que en nuestra vida cotidiana nos salga al paso. Por trivial que pueda ser, en cada caso percibimos que un poco de más o un poco de menos rompe el equilibrio y que solo hay una proporción en la que la cosa es como debe ser. Don't make you Las personas que sombre en la vida real Es que por ello, suprimido o disimulado Puede encajar perfectamente en el terreno del arte Cuando se trata de reunir formas o colocar colores El artista debe ser siempre exagerado O más aún, quisquilloso en cierto extremo él puede ver diferencias en formas y matices que nosotros apenas advertíamos. Por añaduría, su tarea es infinitamente más compleja que todas las experiencias que nosotros podamos realizar en nuestra vida corriente. No solo tiene que equilibrar dos o tres colores, formas o calidades, sino que jugar con infinitos matices. Tiene, literalmente, sobre la tela, Centenares de manchas y formas que debe combinar hasta que parezcan acertadas Una mancha verde, que pronto puede parecer amarilla Porque ha sido colocado, colocada demasiado cerca de un azul fuerte Puede percibir que todo se ha echado a perder Que hay una nota violenta en el cuadro y que necesita comenzar de nuevo Puede forcejear en torno a este problema Pasar noches sin dormir pensando en él, estarse todo el día delante del cuadro tratando de colocar un toque de color aquí o ahí y borrarlo todo otra vez, aunque no podamos darnos cuenta del cambio. Pero cuánto ha vencido todas las dificultades, sentimos que ha logrado algo en lo que nada puede ser añadido, algo que está verdaderamente acertado, un ejemplo de perfección en nuestro muy imperfecto mundo. Tómese por ejemplo una de las más famosas Madonas de Rafael, la Virgen del Prado, en nuestra ilustración número 17. Es bella y atractiva, y sin duda los personajes están admirablemente dibujados, y la expresión de la Virgen mirando a los dos niños es inolvidable. Pero si observamos los apuntes de Rafael para este cuadro en la ilustración número 18, empezamos a darnos cuenta de que todo esto no le preocupó mucho, lo daba por supuesto. Lo que una y otra vez trató de conseguir fue el acertado equilibrio entre las figuras, la exacta relación entre ellas que debía producir el más armonioso conjunto. En el rápido apunte del ángulo izquierdo, pensó dejar a Cristo niño avanzando y volviéndose a mirar a su Padre, e intentó distintas posturas para la cabeza de esta última que se correspondieran con el movimiento del niño. Después decidió volver al niño hacia atrás, y dejar que la mirara. Intentó otra colocación, esta vez induciendo al pequeño Juan, pero en lugar de dejar a Cristo niño mirándole, le puso mirando fuera del cuadro. Después hizo otro intento evidentemente impacientándose ya, colocando la cabeza del niño en distintas actitudes. Hay varias páginas como esta en su cuaderno de apuntes, en las cuales trata una y otra vez de combinar a la mejor manera estas tres figuras. Pero si volvemos ahora al cuadro terminado, veremos que al final acertó con la más adecuada. Todo parece hallarse en el lugar que le corresponde, y el equilibrio y la armonía que consiguió Rafael tras su ardua labor parecen tan naturales y sin embargo que apenas podemos darnos cuenta de ello. Y son esa armonía y ese equilibrio lo que hacen más hermosa la hermosura de la Virgen y más delicada la belleza de Cristo Niño o de San Juan Niño. Resulta fascinante observar A un artista luchando De este modo Por conseguir el equilibrio justo Pero si le preguntáramos ¿Por qué hizo tal cosa? O suprimió aquella otra No sabría qué contestarnos Seguramente Bueno pienso yo, no consiguió ninguna regla fija, no intuyó lo que tenía que hacer. Es cierto que algunos artistas o algunos críticos en determinadas épocas han tratado de formular las leyes de su arte, pero inevitablemente resulta que los artistas mediocres no consiguen nada cuando tratan de aplicar leyes semejantes, mientras que los grandes maestros podrían prescindir de ellas y lograr sin embargo una nueva armonía como nadie imaginaría anteriormente. Cuando el gran pintor inglés Sir Joshua Reynolds explicaba a sus alumnos de la Real Academia que el azul no debe ser colocado en los primeros términos del cuadro, sino ser reservado para las lejanías del fondo, las colinas que se desvanecen en el horizonte, su rival Grainsborough, según se cuenta, quiso demostrar que tales reglas académicas son por lo general absurdas Con este fin pintó su famoso blue boy, muchacho azul Cuyo ropaje azul en la parte central del, del primer término Se yergue triunfalmente contra la coloración cálida que está en el fondo La verdad es que resulta imposible dictar normas de esta clase porque nunca se puede saber por anticipado qué efectos desea conseguir el artista. Puede incluso permitir una nota aguda o violenta si percibe en ella que está en el acierto. Como no existen reglas que nos expliquen cuándo un cuadro o una escultura está bien, por lo general es imposible explicar exactamente con palabras por qué creemos hallarnos frente a una obra maestra. Pero esto no quiere decir que una obra dada sea tan buena como cualquier otra, o que no se pueda discutir en cuestión de gustos, sino a otra finalidad. Tales discusiones nos llevan a contemplar los cuadros, y cuando más lo hacemos, más cosas advertimos en ellos que anteriormente se nos han pasado por alto. Empezamos a sentir mejor la clase de armonía que cada generación del artista ha tratado de conseguir y cuanto más claramente la percibimos, mejor gozaremos de ella, lo cual es, a fin de cuentas, aquello de lo que se trata. ¿no? El antiguo refrán de que sobre gustos no hay nada escrito puede ser verdad, pero no debe negarse el hecho comprobado de que el gusto puede desarrollarse. He aquí una experiencia corriente acerca de que todo el mundo puede tener sus gustos en una esfera modesta. A las personas que no acostumbran beberte, una infusión puede parecerle igual que la otra. Pero si tienen tiempo, deseos y oportunidad para darse a la búsqueda de los refinamientos posibles, pueden llegar a convertirse en verdaderos connoisseurs capaces de distinguir exactamente qué tipo de infusión prefieren y su mayor conocimiento les llevará a un mejor paladeo de lo que elijan. Claro está que el gusto en artes es algo infinitamente más complejo, que en lo que se refiere a manjares o bebidas. No solo se trata de descubrir una variedad de aromas sutiles, sino algo más serio e importante. Después de todo, ya que los grandes maestros se han entregado por entero a esas obras, han sufrido por ellas y por ellas han sudado sangre, a lo menos que tienen derecho es a pedirnos que tratemos de comprender lo que nos propusieron realizar. Nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Siempre existen cosas nuevas por descubrir. Las grandes obras de arte parecen diferentes cada vez que uno las contempla. Parecen tan inagotables e imprevisibles como los seres humanos. Es un inquieto mundo propio, con sus particularidades y extrañas leyes, con sus aventuras propias. Nadie debe creer que lo sabe todo en él porque nadie ha podido conseguir tal cosa nada, sin embargo, más importante que esto, precisamente para gozar de estas obras debemos tener una mente limpia, capaz de percibir cualquier indicio y hacerse eco de cualquier armonía oculta un espíritu capaz de elevarse por encima de todo, no entubiado con palabras antisonantes y frases hechas es infinitamente mejor no saber nada acerca del arte que poseer una especie de conocimiento a medias propio del snob. El peligro es muy frecuente. Hay personas, por ejemplo, que han comprendido las sencillas cuestiones que he tratado de señalar en este capítulo en, en nuestro programa de Crónicas Lunares y que saben que hay grandes obras de arte que no poseen ninguna de las cualidades evidentes de belleza expresión y corrección de dibujo, pero han llegado a enorgullecerse tanto de lo que saben que pretenden no gustar sino de aquellas obras que ni son bellas ni están correctamente dibujadas. Les obsesiona el temor de ser consideradas incultas si confiesan que les gusta una obra demasiado claramente agradable o emotiva, terminan por ser snobs perdiendo el verdadero disfrute del arte y llamando muy interesante a todo aquello que verdaderamente encuentran repulsivo. Me ofendería a ser responsable de una incompresión de esta índole. Preferiría no ser creído en absoluto que serlo de semejante manera. En los programas siguientes trataré de hablar sobre la historia del arte, qué es la historia en la construcción de edificios y de la realización de cuadros y estatuas. Creo que, conociendo algo de esta historia, ayudaremos a comprender por qué los artistas proceden de este modo tan peculiar y por qué se proponen producir determinados efectos. Y más que nada, este es un buen modo de formar nuestra manera de ver las características peculiares de las obras de arte y acrecentar nuestra sensibilidad para los más finos matices de diferencia. ¿Acaso sea este el único medio de aprender a gozarlas en sí mismas? Pero no está exento de peligros. A veces observamos a ciertas personas que pasean a lo largo de un museo con un catálogo en la mano. Cada vez que se detienen delante de un cuadro buscan afanosamente su número, como podemos verlas manosear su catálogo, y tan pronto como han encontrado el título y el nombre, se van. Podrían perfectamente haberse quedado en su casa, pues apenas si sí han visto el cuadro. No han hecho más que revisar el catálogo. Se trata de inteligencias de corto alcance que no están hechas para la contemplación gozosa de ninguna obra de arte. Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Quienes han adquirido conocimiento de la historia del arte corren el riesgo, a veces, de caer en esas trampas. Cuando ven una obra de arte, no se detienen a contemplarla, sino que buscan en su memoria el rótulo correspondiente. Pueden haber oído decir que Rembrandt fue famoso por su chiaro oscuro, que en italiano la denominación técnica del contraste de luz y sombra, y por eso mueven la cabeza significativamente al ver un Rembrandt murmurando maravilloso que y pasan al cuadro siguiente. Deseo verme enteramente libre de caer en ese peligro de conocimiento a medias y un tal esnovismo, pues todos corremos el riesgo de sucumbir a tales tentaciones y en un podcast como este pueden aumentarlas. Hablar diestramente acerca del arte no es muy difícil, porque las palabras que emplean los críticos han sido usadas en tantos sentidos que han perdido toda precisión. Pero mirar un cuadro con ojos limpios y aventurarse en un viaje de descubrimiento es una tarea mucho más difícil, aunque también mucho mejor recompensada. Es difícil precisar cuánto podemos traer con nosotros al regreso. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.